0: Muito boa noite, bom dia, boa tarde ao amigo e amiga da Trivela da Central 3. A gente está ao vivaço na noite de 8 de setembro de 2022. É uma live cast da Trivela que vira podcast. Se você está ouvindo a gente em podcast no dia 9, no dia 10, no dia 11, quando for, receba meu abraço também. Muito bem-vindo e muito bem-vinda. Da mesmíssima forma, eu me chamo Leandre Amin, estou com Bruno Bonsante, Felipe Lobo, Leandro Stein. Pela próxima hora falaremos é, de bola. Mandando um abraço antes de qualquer coisa e antes de tudo a Jéssica, funcionária, repórter, profissional, colega da ESPN, é, que tenha sido um caso divisor de, de águas, esse do assédio que a Jéssica sofreu na porta do Maracanã por um maldito de um torcedor, de futebol que acha que pode passar a mão uh, nas mulheres, nas pessoas, pode beijar a bochecha uh, de uma mulher uh, sem consentimento, é, e isso acontece já há tanto tempo, a gente já viu tantas vezes, mas talvez nunca tenha visto uma reação tão uh, tão correta, uma reação tão dentro da lei, uma reação que use a lei uh, tão a favor uh, do que tem que ser feito. né? Então, se... Se tudo aconteceu como, como. Tá no papel, né? Tá no papel. É assédio sexual. Isso se responde dessa forma. Detendo, levando para a delegacia e fazendo tudo como tem que ser feito. É, o que não resolve a péssima noite dormida pela Jéssica, a dor no coração sentida pela família da Jéssica, é, isso não tem muito como reparar. Só o tempo. E para isso a gente manda um abraço. A gente não tem como mandar outra coisa. Certo? É... É, a gente tá sem o Matias hoje, a gente tá num quarteto, eu tô brigando demais com o mouse aqui, o Matias deve ter usado muito o mouse na última semana, tá acabando a pilha, então eu não consigo mudar as telas aqui, tá um inferno. Viu, você Bruno? já
1: viu o preço da pilha?
0: Tá uma loucura, tá
1: uma loucura. <risos> eu viro tudo no mercado da terça-feira comprar pilha, aniversário da Isadora, né, minha namorada, a mulher do caixa virou pra mim e falou você tem certeza que você quer comprar a pilha? Porque tá muito cara. Aí eu falei, é bom, mas eu preciso comprar a pilha, né, você não tem outra opção. Ela falou, você tem certeza que você quer comprar a pilha? Eu falei, querer eu não quero, né? mas me dá a porra da pilha. Aí ela me deu a pilha. E quanto estava? A 30 conto, 4 pilhas. É, 30
0: conto, 4 pilhas. Eu comprei 26, acabou a bateria da minha balança, aquela bateria redondinha, custou 26, uma bateria redondinha.
1: Mas aí é fácil, é só parar de se pesar, né?
0: É, mas, eu, eu não, eu, mas aí também, é, <risos> se a gente for usar essa lógica para tudo na vida, aí também... É, parar tá de andar mal,
1: né?
0: levantar para mudar o canal... Exatamente, é, o Felipe Lobo é, hoje não está arborizado, o Felipe Lobo está em... Upe, como é que é? Onde é que ele está? Em Pindamonhangaba, Jericoacoara, não lembro mais onde é que ele está, isso né Felipe Lobo, boa noite Boa noite. Pindamonhangaba, terra de Geraldo Alckmin. Não é, só dele, né? Outros. Não só dele. Né?
1: Tem que cobrar Também para do... uma melhor iluminação aí, né, Lobo? É
2: que aqui foi o melhor que eu pude fazer. Aqui é uma casa pouco, é uma casa pouco iluminada. As luzes são meio amarelas, então é meio, meio ruim aqui
0: nesse. Sentido. Lobo. Na iluminação, Lobo está fazendo o papel habitual de Leandro e a mim. <risos> Leandro Stein, manda o meu abraço, começo o papo de bola com você. Hoje a gente vai passar pela Europa, a gente tem começo de Champions League. É, aliás, que loucura em, 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 no sul da França, né? Entre torcedores do Nice e do Colônia, né? Não é? Eu lembro que no ano passado, acho que foi o que Nice contra a Olympique, que a torcida do Nice invadiu o campo, né? Uma torcida uhum. que já né, a gente já tem visto aí que tá, a temperatura está quente naquela arquibancada cenas uh, pesadas no sul da França, mas vamos falar um pouquinho de Brasil antes, né? de América do Sul, mas acaba sendo de Brasil também, é, a gente tem um finalista que é o Atlético Paranaense, não faz um grande campeonato brasileiro, faz um campeonato brasileiro mediano, a escalação uh, envolve os jogadores, uh, alguns muito jovens, que podem ser uh, grandes uh, no futuro, mas ainda são jogadores que são, né, têm esse escalão, esse estatuto de jogadores jovens, por exemplo, os dois laterais do Atlético Paranaense são ainda jogadores em início de carreira, e é muito gratificante ver como aguentam, aguenta, estão aguentando jogos grandes. É, um pequeno fenômeno no ataque, como, uh, como é o Roque. É, uma grande história, como é a do Fernandinho, que no segundo tempo do jogo contra o Palmeiras viveu um momento de, de Premier League, né? porque o adversário com um a menos, ele pode ser aquele volante Uh, no campo de ataque, né? o, como ele se acostumou a ser no Manchester City. É, esse Atlético Paranaense é finalista da Libertadores depois de 17 anos, uma campanha que passou até pela mão do Carilli, né? por 10 ou 12 dias, o Carilli foi técnico desse time. É, é um pouco irregular a trajetória do Atlético Paranaense, mas nas oitavas, nas quartas e na semi- o Atlético Paranaense conseguiu o gol nos minutos finais para se classificar. É, se isso não é a assinatura de um treinador com história, com bagagem e de um time uh, com,
3: com muito coração, eu não sei o que pode ser. Não, o Atlético Paranaense confirmou nessa campanha todo o seu caráter competitivo, né? tudo que já vinha apresentando nos últimos meses, desde a chegada do Felipão numa assim, o estilo do Atlético Paranaense pode gerar debate, mas não se nega que, que é um time que luta até o fim, é um time que sabe lidar muito bem com as circunstâncias do jogo e isso acabou sendo decisivo nessa partida, né? um primeiro tempo muito difícil do Atlético Paranaense em que parecia que o time ia permitir essa virada do Palmeiras, né? principalmente pelo gol precoce, no segundo tempo o a, o fato da, da expulsão não ajudou tanto de imediato o Atlético Paranaense, né? pensando que tomou ainda o segundo gol, mas o time soube reverter, soube transformar a partida a seu favor dentro das circunstâncias, obviamente com um jogador a mais, é uma circunstância muito importante para explicar essa classificação do Atlético Paranaense, mas também pela maneira como soube lidar com o jogo, soube mudar o jogo também a partir das substituições, a partir das... Entradas dos jogadores que vieram do banco, né? E aí o Atlético Paranaense conseguiu ter, nessa insistência, conseguiu os gols necessários, conseguiu também uma proteção para qualquer tentativa de um Palmeiras de reagir, um Palmeiras já desgastado, o Palmeiras dependendo de alguns protagonistas e sem tanto essas alternativas no banco de reservas, né? O Palmeiras. Sentiu muito os desfalques, sentiu muito essa, essa incapacidade de mudança que marcou a reação do Atlético Paranaense. E acho que até comparando com o que foi o primeiro tempo, também uma, uma melhora do time em relação aos próprios jogadores, né a maneira como os jogadores conseguiram transformar o jogo para si. O caso do Fernandinho é emblemático é, pelo lance do primeiro gol, né? pela maneira como ele acaba tomando aquele giro do Zé Rafael, e aí no segundo tempo acabou sendo soberano no meio campo, acabou ditando essa classificação. Outro destaque que, que vale menção é o Bento, que é um goleiro que impressiona pela segurança, né eu vi um, um, algumas pessoas falando do, do lance do segundo gol, em que ele ficou um pouco indeciso, mas não avalio que tenha sido culpa dele, principalmente porque tinham dois é, defensores na bola aérea, né ele ficou um pouco perdido no meio do caminho, mas é um goleiro que parece deixar as defesas mais fáceis pela maneira como ele é, faz esse movimento, esse gesto muito técnico para agarrar a bola, para manter a segurança e que naquele chute do Gabriel Menino acabou sendo é, muito decisivo. Né? E outro personagem que fica é o Pablo, é, que tem uma história de identificação grande com o Atlético Paranaense. Aconteceu o que aconteceu, ou melhor não aconteceu no São Paulo, né, pela maneira como foi frustrada essa passagem dele, e aí num jogo tão grande ele entra, se torna providencial e, e ajuda a mexer com o jogo, né, ajuda a mexer com, com a maneira como o Atlético Paranaense se portava, ajuda a mexer, é, né, explorar essa fragilidade do Palmeiras com o a menos, né, o Palmeiras que é, se o Abel Ferreira falou do Cuca, no fim das contas, o deu, acabou dando certo caminho do ouro para né? o Felipão. Até no Twitter, logo depois da, da partida, o Vitor Sérgio Rodrigues enfatizou isso e, e concordo com o ponto dele, em que ele fala que, no fim das contas, a, a ideia de colocar jogadores por dentro foi exatamente o que o Felipão acabou fazendo e, e acabou encontrando essa vitória. Né? E aí, nisso, o Pablo também tem um, um papel essencial para preparar essa, a, a jogada do gol de empate, a jogada do gol que acaba é, cimentando a classificação do atlético Paranaense um feito enorme para o clube nesse processo de crescimento, né? pensando em dois títulos de Copa Sul-Americana, em título de Copa do Brasil, na maneira como o clube é, se coloca competitiva, é, competitivamente nos últimos anos, e assim se, se a final de 2005 parecia um pouco um ponto fora da curva, embora o Atlético Paranaense se consolidasse naquele momento, né, com principalmente com as boas campanhas do brasileiro, especialmente o título, de 2000 e, o título de 2001, agora essa final de Libertadores é parte de um processo visível né, desse fortalecimento continental do Atlético Paranaense, dessa maneira como o time compete cada vez mais aos títulos e o Felipão... É, constrói um pouco mais nessa história, né, e, e acaba sendo é, bacana que o Felipão consiga nesse que é o prometido último trabalho da carreira dele, que ele possa disputar uma final de Libertadores ou o torneio que representa tanto para a trajetória dele, né, que o, o afirmou como um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro, que ele tem essa nova oportunidade com o Atlético Paranaense dentro da, do que o time fez nesses mata-matas, né. Eliminando, vamos lembrar, o Palmeiras, que é bicampeão da Libertadores e que, que tem, tem ainda mais peso é, encerrar essa, essa dinastia recente do Palmeiras na competição continental.
1: É, o aumento de vagas né, para brasileiros e argentinos da Libertadores ia, a uma hora, gerar uma oportunidade como essa. Né? E, e o Atlético Paranaense, dos clubes que a gente, é, não, tá, às vezes até por, por preconceito mesmo, né? não cogita com o candidato ao título, sempre foi o mais estruturado para aproveitar esse tipo de oportunidade, né? Porque é um clube assim, muito sólido, né? que tem uma linha de, de, de ideia, uma linha de montagem de time, principalmente, que é muito clara, é, entre jovens jogadores, atletas mais experientes que estão embaixo baixa, fazendo essa mescla. É, curioso que, em conquistas anteriores, a gente meio que observava assim, é... Apesar do técnico, né, ou, ou sem tanta influência do técnico, pela estrutura do Atlético Paranaense, é, mas nesse caso, acho que está muito forte a marca do Filipão né, nessa campanha na Libertadores, como destacou o Stein, mas também, é, fechando o primeiro ponto que eu fiz, é que assim, é, o Atlético Paranaense não tem recursos tão grandes quanto os do Palmeiras, né, mas pegou o Libertar e o Estudiantes nas, nas fases anteriores. Então, ali tem um pouco mais de vantagem e aproveitou muito bem essa oportunidade para chegar mais uma final de Libertadores é um trabalho fantástico, né? Assim, é o Filipão me surpreende mais uma vez, né? Acho que é, desde o 7 a 1, quando eu imaginava que a carreira dele ia acabar de vez, é, ele tem me surpreendido. É, acho que fez não, não acerta todos os trabalhos, mas fez mais bons trabalhos do que eu esperava. É, e para lado do Palmeiras, é, uma hora e acabar, né? Não dava para ganhar todas as Libertadores que disputava, e acho que. É, a maneira como perdeu, né, tendo aberto 2x0, dói um pouco, mas é mais um ao torcedor, mas é um pouco mais é, pela expulsão e também pelas circunstâncias, eu acho que também é um fim um pouco natural. né Existe uma hora que as coisas não dão certo, não, nem tudo dá certo, né? E as coisas continuavam dando muito certo para o Palmeiras até metade do segundo tempo, né? Que é ter um jogador expulso e ainda consegue o segundo gol numa cobrança de lateral é né, um negócio daqueles que a galera fica brincando de pacto e tudo mais, mas aí o pacto acabou, né, e, inclusive com um gol de fora da área, é uma acho que uma eliminação completamente normal de um time que jogou ao seu limite, né, já era para ter sido eliminado contra o Atlético Mineiro, conseguiu segurar contra o Atlético Mineiro, é, acho que o primeiro jogo era uma questão de o que o Palmeiras tem de dificuldade de fazer com a bola quando domina um jogo, nesse caso não foi, nesse caso foi mais novamente, assim, é, o caso a expulsão do Murilo, eu consigo entender mais do que as duas contra o Atlético Mineiro como um, um excesso de ansiedade, né? Como um cara que, que ele estava um pouco pilhado demais. As do Atlético Mineiro eu avaliei mais como é, é, ações defensivas erradas, né? Que o cara errou, errou o tempo, errou o timing, é, errou a ação defensiva. O Murilo ele foi com o pé lá em cima, ele não tinha nenhuma necessidade nenhuma na circunstância essa acho que ele perdeu um pouquinho a cabeça, que aí é uma contradição com a própria força do Palmeiras nessa sequência da Libertadores, que foi sempre manter né, a famosa cabeça fria e manter uma força mental muito grande. O Palmeiras vacilou um pouco nisso nesse jogo e foi punido no segundo tempo.
0: Perfeito. Uh, uh, observo também, viu, Bruno Bonsante, que hum. na lesão do Scarpa, na lesão do Rony, na suspensão do Scarpa, na lesão do Veiga, uh, caberia o Verón né, em todas essas oportunidades. O Verón foi vendido e acho que o Verón é só a expressão maior de um Palmeiras que se planejou mal para o ano. Mesmo conseguindo ganhar, uh, eventualmente, como ganhou o Campeonato Paulista, ganhou a Recopa, pode ser que ganhe o Campeonato Brasileiro. <risos> é, não fez um bom trabalho de fora de campo. Acho que o Palmeiras perde essa Libertadores, mais pelo fora... Do que pelo dentro de campo. Dentro de campo, com dois a menos nas quartas de final, depois com um a menos agora na, na semifinal. Uh, tá tudo Não, dentro e... de normalidade.
1: Porque o Stein destacou isso, muita gente destacou também, né? A questão física pesou uma hora pro Palmeiras. O Palmeiras estava cansado no fim do jogo. Quando você é. tem mais peças, você consegue girar mais, né? Inclusive no Campeonato Brasileiro, elas conseguem ter mais opções e tudo mais. Então, com certeza, tem um pouco
3: disso também.
0: O Bonsa fala de Palmeiras e Atlético, está em fala de Palmeiras e Atlético, eu vou perguntar para o Lobo uh, sobre Flamengo. É, não sobre o jogo em si, porque era um jogo, enfim, uh, era um jogo mais de formalização da vaga e ainda assim o Flamengo conseguiu uma vitória uh, e foi só isso mesmo, uma vitória, não foi nada uh, exuberante, mas, mas uma vitória. É, mas se parar pra pensar, né, Lobo, são três finais em quatro anos e nas três ocasiões o Flamengo chega na final assobiando, né, em 2019 pode ter passado alguma coisa ali contra o Inter, pode ter sido um pouquinho mais complicado, e o principal, o jogo contra o Emelec, né, oitavas de final de 2019, porque ali o jogo de ida foi um desastre, o jogo da volta uh, uh, foi confuso acaba por aí, na campanha de 21 o Flamengo chega na final assobiando A campanha de 22 o Flamengo chega na final assobiando, mas brincando tirando onda, classificando de preferência no jogo de ida já praticamente é, só que final é final e Montevideo uh, é, o, é, o, é o ponto fora da curva dessas três campanhas, um jogo em que o Flamengo uh, não só não venceu como enfim, sentiu incômodo durante a partida não conseguiu fazer o seu jogo, nem contra o River Plate quando ganhou nem contra o Palmeiras, quando ganhou. Agora é finalista, é, mais uma vez, enfrenta o Atlético e vem com o peso nas costas de seu time que precisa ganhar e ter a bola. É, tem, tem um pouco esse peso e, e tem os,
2: o histórico recente, né? É, o Flamengo fez um, uma goleada sobre o Atlético Paranaense, mas nos outros jogos disputados ali no mata-mata, né na Copa do Brasil, foi um embate bem duro, né? O Atlético Paranaense complicou bastante, ainda que, é, nos dois jogos, eu acho que o Flamengo foi superior nos dois. É, mas o placar foi apertado, né? Então, é, é, é normal esperar que o Flamengo seja superior num confronto com o Atlético Paranaense. Pelo, aliás, num confronto contra qualquer time da América do Sul, quase, né? É, são poucos times. Talvez o Palmeiras fosse o único que não desse para cravar muito fácil que o Flamengo é melhor, mas é, se não no papel, assim, vinha jogando muito melhor que o Palmeiras. Né? É, isso, essa vantagem teria. É, e, mas é, eu, eu acho que está longe de ser, como dizem, como no, aparece no Futebol Manager, que a gente já falou semana passada, está longe de ser favas contadas. É, acho que se alguém espera um jogo fácil, é, eu não espero. Eu, eu, eu vou ficar muito surpreso se a final da Libertadores o Flamengo tiver facilidade. Eu acho muito difícil. É, não só porque o atlético Paranaense é um bom time e já, e, e já mostrou isso tantas vezes nesses últimos anos, né? É, mas também porque o Filipão não é um técnico é, para ser desprezado. Ele sabe como funciona esse tipo de jogo e vai tentar é, com todas as armas que puder complicar. Eu só espero que a, nesse contexto não venha ninguém dizer que o Felipão é inimigo do futebol, né? porque aí é, a pessoa está sendo inimiga do futebol. Essa que fala isso. O né?
1: é, eu... O jogo em si, a única coisa que eu achei mais ou menos relevante é que houve fome né, do Flamengo de buscar a virada, porque poderia muito bem ter se contentado com o empate ou perdido por 1x0, um tanto faz, né, depois do jogo de ida. Mas o gol do Vélez no primeiro tempo meio que deu uma energizadinha no Flamengo, foi mudou drasticamente a partida, mas deixou o Flamengo um pouquinho mais atento e eu achei interessante que eles quiseram buscar a vitória e dar a festa completa para o o que eu acho que é um absurdo, e assim, a gente já citou algumas vezes, mas acho que não é tão falado assim, é que faltam dois meses para a final da Libertadores. Então, assim, é, o Pedro está numa fase super inspirada. Vai saber a fase do Pedro no dia 28 de, de, de outubro, daqui a da dois meses, né? Sem falar que o Flamengo é, está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, mas está longe, né? E tem um jogo, e, e tem ainda a Copa do Brasil, mas... É, fez um placar brilhante no primeiro jogo contra o São Paulo também, né? vai provavelmente se classificar na semana seguinte, e aí tem a final só, só uns 10 dias antes da decisão da Libertadores. Então, assim, a menos que o Flamengo consiga encostar no Palmeiras e brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, vão ser dois meses de pouca competitividade para um time se preparar para a final da Libertadores. Sem falar nos riscos que você toma de lesão, sem falar a fase do Pedro pode, de repente, voltar ao normal, sem falar em várias outras coisas que podem acontecer, e eu, eu não consigo entender porque é um intervalo tão grande, né? A gente acabou de fazer a semifinal no começo de setembro, e vai ter que esperar até o final de outubro para até a final da Libertadores, é um intervalo absurdo.
2: É, eu acho que eles quiseram se inspirar um pouco no que acontece na Champions, que dá um intervalo de um mês, mais ou menos, né? Entre o fim da... fala, nós
1: somos duas vezes melhores.
2: É... Mas... Meses. Mas é que, assim como a gente falou desde que foi definida a história da final em jogo único, a América do Sul tem características completamente diferentes da Europa, principalmente a Europa central, né, que é onde eles normalmente estão pensando é, quando estabelecem as regras e tudo mais. É, porque esse tempo, muitas vezes é, na Europa, significa um tempo que é suficiente para a pessoa se programar para tentar ver o jogo. É, porque por exemplo, é, a final é, do Real Madrid Liverpool é, era possível para um, um torcedor de última hora. Claro, com todos os custos que pode ter e tudo mais, mas bem menor em proporção é, do, do que aqui na América. E... Não, então pois... acho, acho que isso. É, eu acho que a ideia da Comebol, eu tô chutando, tá? É fazer uhum. isso. É, é você dar um espaço para que alguém possa falar, poxa, por que, que eu não vou pra aqui e tentar ver o jogo, né?
1: Eu acho que uma é... ótima ideia, mas a passagem já tá 10 mil reais. Pois é.
0: Então, tipo... Pois é. É. Uh, e a final da Sul-Americana seria em Brasília. Mudou para Brasília, porque descobriram que tinha uma eleição. Mas a final vai ser brasileira no fim de semana de eleição também. Só que em Goiakil, tirando muitos... Uh, tirando... Há uh, uh, ah, muitos finais, né, vocês,
1: de semanas de eleição, porque a Copa Americana é no primeiro turno, né? As Exatamente. Duas...
0: Seria em Brasília, foi para Córdoba, então você resolveu esse problema de alguma forma, pelo menos não vai ter confusão em, em, em Brasília, e por outro lado você uh, vai tirar um monte de gente que votaria, não vai votar porque vai acompanhar o seu time em Guayaquil. É, atleticanos e flamenguistas faram isso o problema na, no caso da, da sul-americana, né Lobo é que o Atlético Goianiense a gente tá gravando isso aqui, falta meia hora pra começar, São Paulo e Atlético Goianiense a cidade aqui de São Paulo, onde estamos tá uma loucura, tá uma loucura peguei metrô hoje, que tinha de São Paulino é, é bom, né, a cidade você percebe que a cidade tem jogo na cidade, né, jogo pra 70 é. mil muita coisa acontecendo na cidade Ouço é... relatos
2: de clima de Copa, perto do Morumbi. Um amigo meu mora lá perto e está falando que a coisa tá braba. Mas,
0: uh, a Tem gente... um amigo que foi no jogo também. É possível que... Eu também tenho. É possível que você, então, está nos ouvindo em forma de podcast já sabendo quem é o finalista. É... Então eu faço só essa observação aqui. Né? Se o finalista é o Atlético Goianiense, que desastre é essa final não ser em Brasília e sim em Córdoba, né? Porque o torcedor Nossa, do Atlético era chance de ouro, era chance chance... Ia lotar o estádio, né? Ia lotar o estádio. Ia lotar assim, o estádio.
2: Seria a chance da vida do Atlético de é, ter uma final. Porque, assim, não é nem... É, independente da questão do tamanho de torcida e tal, acho que a questão para qualquer torcida, se for o São Paulo, que é uma torcida super numerosa no Brasil, não, não sei se lota Córdoba. Porque é por isso que a gente está falando agora da Libertadores, né? O fator jogo único, ele limita muito para o torcedor, né? A não ser que você se programe para ir de qualquer jeito, que é uma coisa que acontece muito na Europa, né? Muita gente quer ir ver o jogo da final, independente de quem esteja. E vale para Liga Europa também, um pouco. Talvez passe a valer para a Conference League é, também, em algum tempo. Mas, é, no caso do... do, do da América do Sul é difícil, né? Porque, como que um país em crise como o nosso, aliás, um continente em crise, né? Porque a situação no Brasil tá ruim, você imagina é como tá em todos os outros é, países que também não vivem em grande situação, né? Então, mesmo que fosse um time é, é, de, de uma outra, e no caso é o Independente Del Valle, que aí até tem o fator de, embora seja um equatoriano que até conquistou a simpatia de muitos. É, equatorianos, né, mas puxa, ir pro Equador é, e, e ir pra Córdoba, né, saindo do Equador é, a situação do povo equatoriano também não tá, né, brilhante em termos econômicos, então eu, eu só lamento que assim, afinal em jogo única pode ser ótima do ponto de vista do marketing de quem pensou mas é, na prática a gente provavelmente vai ter uma final de sul-americana com bastante espaço vazio, né
3: é, no caso Bom. do, do Independente Del Valle, quando jogou aquela final contra o Colom, é, em Assunção, se não me engano, tinham 500 torcedores do Independente Del Valle, né? E foi uma situação diferente do que aconteceu, por exemplo, na final da Libertadores de 2016. Foi parecido com o que aconteceu com o São Caetano em 2002, no Pacaembu torcidas de vários clubes. É, equatorianos abraçaram a campanha do Independente Del Vale e, e encheram o estádio para a decisão contra o Atlético Nacional, mesmo usando outras camisas, né? Foi até uma campanha que o clube enfatizou na época. Agora, fora de casa, não chegou, deu 500 pessoas no estádio que estava abarrotado de torcedores do Colón, justamente por ter essa, essa questão da, da proximidade geográfica com Santa Fé, né? E de Santa Fé para. Para Assunção era bem mais acessível até por estrada e, e tanto que teve uma invasão de 40 mil.
2: É, e tá mais longe para fazer loucuras que nem a gente viu é, ano passado, tive um amigo meu, alguns amigos meus, que pegaram um carro para ir para Montevideo. E é, para Guayaquil, de carro, é. acho que, eu acho que não vai dar. E no caso de Córdoba, é, é, é possível, mas é um pouco longe, né? Não é tão fácil.
0: É, tem muito amigo sendo citado aqui hoje, né? <risos> é, a gente vai falar de KTO daqui a pouquinho. Eu nem mandei um abraço para ninguém hoje aqui, então vou fazer um girinho. Jandir Palhano, boa noite para você. Ele é ele, Saudações rubro-negros do ou Zona Norte de São Paulo. É, falando da final única aqui, veja você. Uh, Luiz Gustavo, boa noite, o Cauê tá aqui, o Rafael Velasco, o Rafael Mariano, tem um pessoal aqui citando a rainha, né, o Paulo aqui, God Save the Queen, é, morreu a rainha, 96 anos, tirando Palmeiras e Santos, os outros finais foram emocionantes de assistir, diz o Paulo, é porque você não deve ser nem Palmeiras nem santista, eu achei emocionante, Pacas. É, Lucas Almeida, Vini Júnior começou a Champions como terminou anterior, com bola na rede. Amanhã, depois da convocação, a gente entra ao vivo. Vai ter uma livecast ao vivo da Trivela, aqui falando convocação do Tite, Pronto. Matheus Cavalcante, o Tuchel saiu e minha tristeza subiu. Pois é, né? Caiu o homem, o Chelsea doidão no mercado aí. Acho que vai trazer o Felipão de volta. O Felipão teve uma segunda chance no Grêmio, no Palmeiras, na Seleção Brasileira. porque não vai ter uma segunda Passagem, Leste last dance no Chelsea Bruno Verginazzi, um abraço Grátis luz e choco beijos a todos Ele mandou que coisa, hein Pedro Padovan, valeu demais Deixa eu ver aqui, Renato Negreiros Gol Gunners, finalmente ao vivo Ele está com a gente, o Luiz Guilherme E a mim eu, como torcedor, deveria estar acostumado com as demissões de técnico do Mas está difícil aceitar a demissão do Tucho Calma que passa, quem vier parece que o cara é bom aí, o novo, eu não conheço, quem conhece são meus amigos especialistas, eu não conheço, daqui a pouco perguntaria a eles. João Pablo, salve amigo treveleiro, sinto-se abraçado pela torcida do Furacão das Américas, El Huracán del Paraná. Roberto Mourão Lobo, salve, salve, Lucas Silva, grande volante, morreu uma senhora muito perfumada, diz ele. Lucas Silva, grande volante, Arthur Cristal, boa noite companheiros, Gabriel Rodrigues, bastante gente aqui conosco ao vivo, não dá para eu ler com atenção e responder a todos aqui, mas o meu coração fica com todos vocês, é muito legal saber que vocês uh, estão conosco. Tinha uma mensagem específica que eu tinha anotado para falar, mas a gente anota sem anotar, depois perde sem perder, é assim que, que funciona esse chat aqui. É assim que a gente perde o chat aqui. Não sei, paciência. Ah, o Natan Vieira pergunta aqui: onde eu consigo uma camisa dessa que eu estou vestindo? Utahazz.com, cara. Onde mais pode ser? Utahazz.com. Brincando, comprei na, na Centauro de Maceió. Tinha lá umas camisas de basquete. Na NBA às vezes vende diferentes.
2: A loja da NBA, a, os perfis brasileiros da NBA oficiais, eles criaram uma loja virtual aí que está vendendo. não sei se essa camiseta tem. Mas tem bastante coisa da NBA. Para quem gosta, acho que é recomendável porque aí é mais barato do que comprar direto com a NBA porque realmente dá para fazer isso.
0: KTO.com é parceira de longa data da Trivela, da Central 3, do podcast da Trivela. Se você faz apostas esportivas e a gente indica sempre que você faça ah, ah, isso com responsabilidade, para se divertir, apostando só o que você pode perder, faça em kto.com, é um pedido nosso, uh, por que não, né, faz lá, você faz a sua inscrição, quando fizer o seu primeiro depósito, se usar o cupom trivelo ganha 20% de freebet, você tem uh, um ótimo suporte, é um site que uh, oferece suporte em português, 24 horas por dia, sempre à sua disposição, e é uma, uma casa de apostas parceira da comunicação independente, que apoia a produção independente, que muita gente não apoia, muita gente uh, torce o nariz, prefere apoiar uh, uh, o, 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 o lado de lá, né, da bancada. É, mas a gente está aqui, está firme e forte, a gente sempre uh, abraça, fortalece e agradece quem está com a gente, quem fortalece a gente. Toda quinta-feira, Felipe Lobo, e Bruno Bonsante trazem três dicas. Né? Eles dão uma fuçada no site, busca aqui, pega a lupa, pega ampulheta, tal, gira, obra calculadora, faz as contas para achar três cotações massa, três cotações legais, três cotações que são boas dicas para você ganhar o dinheiro. Hoje começa Felipe Lobo. Vamos
2: lá. É, eu sempre pego também para algo de fator diversão. né? Então, é, já que apostar é uma diversão, Napoli e Spesia. Os meus três jogos são no sábado, tá? Napoli e Spesia. Aqui eu tô no momento empolgação do Napoli, nós vamos falar já já, mas Napoli com handicap menos 1,5. Significa que o Napoli precisa ganhar por dois gols de diferença para você ganhar a aposta. O Spezia não é dos melhores times, na verdade é dos piores da Série A. Tá pagando 1,70. Então é uma boa cotação. Ainda no sábado, também no modo empolgação da, da semana de Champions League, Cádiz e Barcelona, gol de Leva, Lewandowski a qualquer momento está pagando 1.5. É uma boa cotação também porque o Leva está numa fase iluminada. É, espero que ele não seja poupado, né? tem isso. Vai que o cara não joga, mas acho que ele não será. É, no sábado ainda, PSG e Brest. Essa, é, foi difícil achar uma cotação, mas essa eu vou colocar o um handicap PSG menos 3. E aí, o que significa menos 3? O PSG tem que fazer é, quatro gols de diferença para você levar. Três é só empata. E o Brest, é bom lembrar assim: eu peguei o Brest nessa cotação, porque o Brest é a segunda pior defesa da, da Ligue 1 e o PSG é de longe o melhor ataque. Então é um jogo que ah, tende a ter bastante gol para o PSG. Então, são essas três aí. Para você se divertir assistindo, Bruno Bonsante,
0: faça melhor.
1: Bom, eu não vou fazer melhor. É impossível ser melhor que o Lobo nisso. Que é, eu, geralmente, eu geralmente pego na Premier League, porque é a liga que eu conheço melhor, mas é, como talvez os jogos sejam adiados esse fim de semana, né? Então eu preferi evitar. Então eu vou ficar um pouquinho mais na Alemanha do Leandro Stein. Tem Leipzig e Dortmund no sábado também. É, eu quase dei o Dortmund, mas o Leipzig acabou de mudar de treinador. Tem aquele, né? famoso novo é, E é muito é bastante já qualquer coisinha é bastante para diminuir minha confiança no Dortmund. Então eu prefiro dar o over 3 a 1.84, porque é um jogo que historicamente aí nos últimos anos tem sido propenso a gols. Também na Alemanha tem Schalke 04 e Bochum. Eu acho que chegou a hora do Schalke vencer a primeira aí nesse retorno para a Bundesliga. É, não é um time que está jogando particularmente mal, mas está tendo um, uma boa dose de azar. Né? A gente falou lá do, do, da goleada do União Berlim, né? do XG que eles tiveram. É, e vai pegar o Borrum, que perdeu as assim, primeiras rodadas em casa. Então, acho que dá para ganhar esse jogo. Né? E está 2.08 a vitória do Schalke, 04. E depois, Cádiz e Barcelona. É, também o Cádiz pior time da Espanha. E o Barcelona está começando a pegar no tranco aí. É, eu gosto do handicap, menos 1,5 a 1,66 para... Terminar o, o sábado de apostas com mais uma, um, um grinzinho, né? E a mim
0: é isso. KTO.com. Mano, um beijo, um abraço, parabéns, parabenzaço a todo o time uh, da KTO, a todo o time trabalhador uh, da KTO. E olha, falando em apostas, senhoras e senhores, eu tinha muita vontade de falar qualquer dia. Basta. Vou escrever um artigo para a Trivela uh, sobre muito do que se discute hoje uh, em cima do apostar e da aposta no, no futebol brasileiro. Tem muita coisa para ser colocada. Muita gente vai na, no superficial, né? Vai no superficial. É... Ah, se fosse tão simples assim, resolver problema de corrupção dentro do futebol. Corrupção da qual, muitas vezes, as casas de apostas são vítimas. Na verdade, quase sempre são vítimas, porque perdem dinheiro quando arranjam resultados como fizeram no Campeonato Amazonense. Jogadores técnico, técnico não, técnico pelo menos se expôs jogadores, cartolas às vezes organizadores de campeonatos que deveriam ser banidos, e a gente infelizmente não tem como controlar num futebol tão pobre, de gente que não consegue nem, nem ter um salário mínimo uh, para jogar futebol, ou para participar de uma comissão técnica no time de futebol a gente acaba não tendo controle do tanto de oferta que chega, falamos aqui meses atrás, campeonato brasileiro de futebol feminino, o preparador de goleiro do Santos foi atrás de, de, de goleira Uh, do, do, do adversário, do Red Bull Bragantino é difícil controlar isso mas o tema é muito, muito amplo é. É, e aí a gente é, é, pode ter certeza, a gente faz merchan, mas a gente uh, não abre mão de falar sempre uh, sobre uh, falar sério sobre isso a questão da credibilidade no futebol e no esporte é algo que vai muito além do ter ou não ter uma placa de site de aposta atrás de um gol, atrás de um banco de reserva é muito mais do que isso, então até é. me permito aqui. Isso aqui tá totalmente fora do roteiro de um patrocinador, mas eu me permito falar não, porque vou... que o time da KTO, time da KTO uh, gostaria de ouvir isso,
2: sim, sem dúvida. O pessoal da KTO sempre fala disso, sempre fala sobre responsabilidade. e Acho que é para reforçar isso que você tá falando, Yami. Não é porque a gente tem patrocínio de casa de apostas que a gente acha que não tem que ter regulação, por exemplo, falta regular. É, é, a gente, eu pelo menos, eu acho que tem que ter a regulação no Brasil para permitir é, que haja Casa de apostas no Brasil, que hoje é, existe uma, uma, uma brecha, né? é, e é, deve ter uma regulação, inclusive do jeito olhando para quem faz isso há muito tempo, que é o Reino Unido, é, olhar o, as coisas que acontecem lá e a regulação do governo sobre esse tipo de coisa. Porque, como você falou, esses esquemas normalmente são de apostadores que fazem que tem poder financeiro para corromper jogadores é, de divisões inferiores, para tentar conseguir resultados. O Uruguai, por exemplo, para ficar num país próximo, tem um sistema de monitoramento de apostas. Ou seja, se um jogo tem um nível de é, um nível de apostas, é né, um número de apostas muito maior do que a média, é, esse si sistema já identifica previamente para impedir fraudes. É, se pois a gente né? não tiver uma regulação no Brasil não adianta ficar bradando que não tem que ter casa de aposta que vai acabar com o futebol brasileiro, porque é, o problema, não é esse, né? O problema é outro.
0: O Leandro Stein, seguinte, mandou um abraço para Diego Manuel. Perguntou se eu coleciono o um álbum da Copa. Eu sou o cãozinho das figurinhas. Passei a vida inteira tendo muita figurinha. Nunca colei em álbum, sempre guardava no bolso. Eu era criança conhecida por ter figurinha mas não tá dando, não. Muito mal feito o álbum da Copa de 2022. É... Vocês me perdoem aqui, me faltou a voz e o Paulo falou, tem um boato de que o Seattle que pode voltar à liga da NBA. Se voltar, vocês não me veem aqui por um mês, porque eu viajo, eu viajo pra... é Washington, né? Que é o estado dele. É é. Viajo pra Washington, me instalo no Airbnb em Seattle e volto 12 quilos mais gordo, porque vou passar... Uh, um mês indo nos Jogos de Teatro o Supersonics comendo hot dog antes, durante e depois da partida, e depois comendo um pizza hunt, uma pizza inteira, sabor família, com refil de Coca-Cola desse tamanho, <risos> gritando, Gary Payton, Gary A área americana é muito boa, né? É, é assim que eu imagino um dia de jogo de um americano na NBA, eu sei que não é bem assim. Leandro Stein, é o seguinte, Lewandowski marcou três, parece que o cara sabe mesmo fazer gol. O Haaland também está muito bem pelo City. O Manchester City, time no Haaland, goleou o Sevilha. É, o Lewandowski, que já era esperado, mas o seu Barcelona também estreou com goleada. É, que tal para você esses times, cujos totens são talvez os dois grandes marcadores de gols hoje no planeta Terra?
3: Bom, no caso do Barcelona era mais um aquecimento de motores, né, pensando que o time pegava o Vitória Pilsen no grupo, que é tão difícil fazer esse jogo mais fácil é, na estreia, né, uma partida em que o Barcelona até teve alguns lapsos de atenção na defesa, mas que teve muito volume de jogo, teve uma posse de bola estrondosa, até vi que entre os jogos é, de Champions League no campino o Barcelona não... Não ficava tanto tempo com. É, o adversário não ficava tão pouco tempo com a bola quanto aquela Inter do Mourinho semifinalista em 2010. Então, isso mostra como o Barcelona teve muito volume, nem precisou martelar tanto, mas contou com o faro de gol do Lewandowski, né? Até fugindo um pouco do seu repertório com dois gols ali, um pouco mais da entrada da área, de um pouco mais de distância. O Barcelona que se mostra afiado ofensivamente e que. Embora a tripleta do Lewandowski chame mais atenção, também foi uma partida é, excepcional do Osmani Dembélé, né? Já vinha jogando desde o final da temporada passada, muita bola quando é, conseguiu fazer esse, conseguiu ter esse trato com o Chave, né? Acabou renovando o contrato diante do um negócio que não parecia acontecer e continua gastando a bola é, não só pelos passes que ele oferece pela criação, mas até pelas disputas, né? Um dos gols Acaba nascendo num carrinho que o Dembélé dá na entrada da área adversária para roubar a bola e fazer o cruzamento para o Lewandowski. Sobre o Manchester City e Sevilha, também o Haaland arrebentando, melhorando ainda mais os números dele na Champions, né? E, e acaba sendo um negócio é, absurdo pensar que o cara tem 25 gols em 20 partidas de Liga dos Campeões. É um negócio realmente assombroso. É, não é um cara que pega tanto na bola, mas se movimenta muito, se apresenta, tá ali sempre para fazer os gols, e isso faz muita diferença, eu gostei muito do, do jogo do Phil Foden, também muito ativo, participando das jogadas decisivas, mas é um resultado que, além dessa capacidade do Manchester City, também aponta para a fragilidade do Sevilha, né? perdeu jogadores importantes, principalmente os, os zagueiros, entrou com uma formação meio maluca ali, com risco de falso 9, com o Alex Telles na ponta esquerda e deu tudo errado, como se esperava, e aí acabou naufragando nesses 4x0, até na, nessa semana de demissões que a gente vai falar, uma demissão que até circulou na imprensa, era do Lopetegui, porque é um, um trabalho que se desgastou bastante e também existe uma insatisfação da torcida com a, a maneira como o time joga, né um time mais pragmático, mas por enquanto ele segue no cargo, apesar dessa derrota incontestável. Né? Era um, uma derrota esperada dentro de casa, mas essa, essa impotência do Sevilha acaba pesando também como questionamento contra o time. é complicado
0: a vida de
1: técnico do Sevilha também, né? Os caras vendem os dois zagueiros titulares, aí falam, ah, agora se vira aí com
0: o que tiver. É o eu treino o Sevilla Sevilha no futebol manager. E a minha zaga hoje tem o Anel Amedzodzic da Bosnia, Bom. que é um espetáculo, né? E o Schlotterberg, ex-Freiburg. E eu morro com essa dupla. Esses... Esses dois vão se aposentar no clube. Eu não vou tirá-los. <risos> minha zaga, meu... meu Porto Seguro. Um abraço pro Gladson, sempre aqui com a gente. Um abraço especial dessa vez. É, a gente quase se encontrou na outra semana. Quase que eu porque torcedor, né? Eu fui pro Paraná. Ele veio para São Paulo. Graças a um torcedor atleticano, desfrute do momento. É uma daquelas coisas que a gente tem quando tem amizade com as pessoas, admiração pelas pessoas, é essa, né? A gente olha a felicidade alheia e a gente triste, mas a gente sabe que ali tem algumas pessoas que a gente conhece e sabe que merecem ser felizes. É muito respeito pelo que, inclusive, falando aqui como um torcedor do Palmeiras que estava no estádio, né? Torcida visitante do Atlético Paranaense fez um serviçaço no Allianz Parque na última terça-feira. Parabéns para você, companheiro. Ele que está uh, assistindo e Ivo Landa com o pai uh, enquanto acompanha a Trivela aqui. É mole ou quer mais? Bruno Bonsante, é... deu a louca nas pessoas em Nápoles. As pessoas estão na rua com a mão na cabeça falando: o que está acontecendo? Vamos ganhar tudo? É a mística de Maradona? O que, que há? O Nápoles passou o carro no Liverpool. Poderia ser ainda pior se o Alisson não tivesse defendido o pênalti. Poderia ser ainda pior se o Napoli estivesse usando um uniforme um pouquinho menos feio, é, mas o fato é que é, é, é um começo de temporada muito acima do que se imaginava.
1: Eu acho que estão mais confusos nas ruas de Liverpool do que nas de Napoli, né? Mas é, começando pelo Napoli, acho que é, é um é, o Spalletti, eu falei né, do, do Lopeteg no Sevilla, mas o Spalletti teve um trabalho até mais difícil, né? De ter que remontar um time que perdeu tantos jogadores importantes e principalmente mais do que em campo, né? porque também o Merten é, não estava entrando tanto no time, o Insigne estava na sua melhor fase, embora ainda jogasse, o Cribali era titular, mas liderança de vestiário, né? e esse começo de trabalho, esse começo de temporada, esse começo desse novo Napoli, é muito impressionante, é, pela solidez do campeonato italiano e pela maneira como é, conseguiu expor as fragilidades do Liverpool, é, o Ozenheim brilhante nesse começo de temporada, uma pena que tenha se machucado, é, mas o Kivaratskelia, como que esse cara não estava fazendo 30 gols por temporada na Geórgia né porque assim ele chegou no Napoli oi Kivaratskelia? bom inclusive tem narrador que, que resolveu abreviar o nome dele né Eu, Kivarat, Kivarat
3: Kivarat
1: é claro é, deu um apelido pro menino é porque ele é um ele é brilhante né a personalidade dele dentro de campo principalmente né pra você entrar num time como o Napoli, ele sair driblando, ele faz jogadas de efeito, né? no fim de semana ele deu uma, um drible do Zidane antes de manter uma bola na trave de fora da área, ele é um jogador, um, o cara parece ser um jogador ácido, uma super contratação é, do Napoli. Tudo isso tem, tem funcionado muito bem. É, acho que vale também destaque para o Giovanni Simeone, né? que fez um o um gol do Napoli no seu primeiro toque na bola, depois de ter entrado no lugar duas em reino, e ficou muito emocionado, né? o Stein até fez o texto lá para a Trivela, que ele tem é, o, o círculo da Champions tatuado, depois de ver o, o Barcelona de 2009 ganhar o título, e viveu né? muito essa competição, sendo o filho do Diego Simeone, então, <coughs> desculpa, é, foi uma, uma cena muito bonita desse, desse, dessa grande goleada do Napoli. O outro lado dessa moeda é o Liverpool, que, assim, pela primeira vez em seis anos, né, sete anos, desde que o Klopp chegou, ele teve que responder. E aí, você tem medo de ser demitido? E, assim, é lógico que ele não tem medo de ser demitido e não existe cenário em que o Klopp vai ser demitido do Liverpool. Mas dá a medida de como está estranha, né? Começa, esse começo de temporada do Liverpool, o repórter se sentir confortável para fazer essa pergunta. E o Klopp deu algumas respostas muito interessantes nessa na coletiva depois do jogo, é, dizendo que tudo bem ter uns dias ruins, mas mesmo em dias ruins você tem que ser capaz de defender, e o Liverpool não está fazendo isso, que o Liverpool precisa se reinventar porque esqueceu alguns dos fundamentos do jogo, e principalmente no caso do Klopp, ele citou isso também, o fundamento é a pressão no portador da bola no meio campo, né? porque o Liverpool joga com uma linha alta, se você não pressiona o portador da bola, o Anguissa lança nas costas da, da defesa, que é como fez com os Yelinsk, se eu não me engano, na, no quarto do último gol, é, os jogadores do, do, do Nápoles conseguiram toda hora botar a bola nas costas do Liverpool, isso está tá bem complicado. É, é uma questão de cansaço, é uma questão de muitos desfalques, e é uma questão de um time que está parecendo, talvez esteja mais em transição do que parecia no fim da temporada passada, mas também já passou essa impressão outras vezes, então vai saber. A questão é que é, é um grupo difícil, é um grupo que tem o Ajax, que é muito bom, que é um time muito bom também, que começou goleando, o Napoli já abriu 4x1, eh, a... agora esqueci o placar do jogo, 4x0, né? 4x0, né? 4x1. 4x1, 4x1 mesmo, eu tinha esquecido. E tem o Rangers ainda, que levou essa patada do Ajax na primeira rodada, mas é um time que chegou na final da, da Liga Europa na temporada passada. Então, assim, se o Liverpool não melhorar logo esse rendimento, não conseguir encontrar esse rendimento, é possível se complicar no grupo da Champions League, e ficar fora da oitavas de final é financeiramente um desastre para um time que tem os gastos do Liverpool e esportivamente também, porque é um time que costuma ter a ambição de ganhar a Champions
3: League.
0: Perfeito. Um abraço para você, viu Diego Manuel. Pagou aqui um café para gente, deu esse presente. Perguntou qual foi o campeão mais improvável da Champions League, se foi o Porto, do Mourinho, em 2004, do Deco, ou Estrela Vermelha, de 91, o Esquadrão, do Mihaljevic. Eu é. acho que em 2004, né? Porque o, o time de 91 do Vermelha, até pelo formato da Champions League, já facilitava uh, uh, o campeão nacional, né? Não tinha, não era como hoje, é, que um time da antiga Yugoslavia teria que passar por quatro, cinco ingleses e mais quatro espanhóis. É, mas era um time que já tinha dado sinais uh, anteriores de que poderia ser favorito. Já começou o campeonato como favorito, o Porto não. É, não, não era...
2: Na, nessa época de 91, Estrela Vermelha não era uma zebra. Era, era claro. perfeitamente normal um time bom de um país do leste europeu ou de outro lugar. O Esteu bucareste foi campeão em cima do Barcelona em 86. Então, é, pouco tempo antes, né? É, isso era relativamente comum porque a, a diferença de dinheiro dessa época não era tão brutal como é hoje e isso só tinha os campeões, né? Então... Basicamente, era um time por país, é, só tinha dois times por país quando o campeão da Champions né, é, e o campeão do país não era o mesmo time, né? é, isso aconteceu, por exemplo, com o Nottingham Forest, né? ele ganha o campeonato, vai jogar a Champions League, ganha a Champions League, mas não ganha a Liga, a, a Liga Nacional, e aí ele até pega né, o, o, o campeão inglês e vence o campeão inglês para ganhar o segundo título. É, então, é. E, nessa o... época, isso era possível, hoje em dia é, é Lobo, muito
0: diferente. É o seguinte, Lobo: é... o Paris Saint Germain ganhou da Juventus na sua estreia na fase de grupo da Champions League, é... com Mbappé e Neymar funcionando muito bem uma jogada que aquela jogada que no, no, nos tempos de hoje já vai direto em HD full sem escala no WhatsApp de toda a rapaziada da firma, né, o passe do Neymar para o gol do Mbappé. É, mas, enfim, a gente já falou tantas vezes sobre o Paris Saint-Germain, que não é só... Né, o Paris, tem o Paris Saint-Germain que é o time uh, de um Estado, né, o time de um Estado, inclusive, uh, sanguinário, né, um time de um Estado nada democrático, uh, que é o Estado do Catar, né, que é, o, né, é um time que usa o dinheiro de um país. É, mas é um time que, poxa vida, você viu a entrada em campo, né? tem até também outra imagem do Messi observando assim, a, a, a festa que a torcida do Paris Saint-Germain fez, é, é, eu estou usando a imagem da torcida fazendo uma festa, festa muito bonita na entrada dos times e o bom entrosamento dentro de campo aí entre Mbappé e Neymar, para te perguntar, é, esse alto astral que o Paris Saint-Germain aparenta é real ou é uma, um tiro de gelo aí que vai se derreter a qualquer momento?
2: Não, é, é, eu acho que é real. A, a, o ponto é que ainda precisa de ajustes, né? Esse jogo mesmo, o PSG foi bem melhor do que a Juventus, principalmente no primeiro tempo, fez 2 a 0 Mas assim, a, a Juventus estava meio morta no jogo, o, o PSG perdendo gols, o Mbappé mesmo perdeu um gol porque ele foi ultra fominha. Se ele toca no Neymar, o Neymar sai na cara do gol, ele quis fazer sozinho o gol. É... E... e o PSG desperdiçando chances, na hora que a Juventus fez o gol, ela voltou para o jogo. É... E poderia ter dado o um empate. Assim. No geral, o PSG foi melhor e foi bem merecedor da vitória, que poderia ser maior até. Mas assim, é... a Juventus não é um dos melhores times da Europa hoje. É um time que está tentando se achar contra um time mais é, mais forte e mais preparado. O PSG perderia pontos nesse jogo. É, então é, ainda tem ajustes a serem feitos, o que é normal. O que me chama a atenção é que é um time muito mais coletivo do que era antes, ainda que tem esses é, essas coisas meio individualistas de vez em quando, principalmente Mbappé, né? Eu não sei que Quer dizer, não sei o que aconteceu. Eu ia falar que eu não sei o que aconteceu com o Mbappé para ele virar um baita de um fominha. É, ela continuou... sei, falar,
0: então, eu falaram para
2: ele...
1: o é... primeiro-ministro da França ligou para ele e falou oh, fica no PSG, por favor.
2: É, então, deram deram a chave da casa para ele. Então, acho que ele acha que ele é realmente o dono do time. É... isso Às vezes, isso pode custar caro. assim O PSG viveu um pouco essa situação com um time que jogava diferente, mas contra o Real Madrid, ele podia ter matado o jogo e não matou. E aí o Real Madrid, que é um time que você não pode perder a chance de matar o jogo quando você tá melhor, porque ele vem é, puxar o seu pé quando você acha que ele tá morto. É, e acho que esse é um defeito que o, que o PSG mostrou. Mas é um time claramente diferente do que era na temporada passada em relação ao, termo, ao futebol coletivo. É, protegeu o Sérgio Ramos, que é um jogador já veterano, mas joga com três zagueiros, é, tem usado bem os laterais. O Vitinha, que é a, era uma contratação né, da, das menos badaladas, virou dono do meio campo. Né? Ele e o Verratti são titulares absolutos ali, é, algo que, que começou desde a pré-temporada. Então, Acho que tem bons sinais para o PSG. Não sei até onde vai, mas eu sei que é, é um time que parece interessante e com potencial grande de ser coletivamente forte, não só individualmente forte, como foi nos
1: últimos anos. Presidente da França, tá, não, primeiro-ministro. Presidente, sim. Presidente
0: da França. É, mas se houvesse primeiro-ministro, também pediria. Eu acho que tem, mas ele não
1: tem tanto poder assim.
0: Tá bom. Leandro Stein, os finalistas da Liga Europa sofreram. Uh, nas suas estreias na Champions League quero te ouvir o Ajax deu show sobre o Glasgow Rangers o Rangers aliás que tomou uma tungada do seu maior rival na última, no último final de semana e agora apanhou é, de, de um Ajax em novo trabalho com um novo técnico mas com as mesmas com ideias semelhantes de jogo ah, aparentemente ainda não assisti é pelo que eu ando lendo e me informando e o Sporting de
3: Lisboa Uh, deu um sacode no Eintracht Frankfurt. É, foi um choque de realidade para os dois, né, em relação ao que se esperava dessa temporada de Champions, os dois com grandes expectativas, o Rangers é, nessa primeira participação em fase de grupos desde a falência do clube, o Eintracht Frankfurt com a primeira participação em 62 anos, estava um clima muito legal, no estádio, o time fez um bom primeiro tempo, teve algumas chances, mas o Sporting foi preciso construir esse resultado no segundo tempo e, à medida que construiu o resultado, o Eintracht Frankfurt desabou. É, destaca o Marcos Edwards, atacante do Sporting, que fez uma partidaça, é, carregou o ataque, o Sporting acaba animando, né, porque é um time que não começou tão bem o campeonato português. Perdeu dois jogadores fundamentais no meio com as vendas do Matheus Nunes e do João Palinha, mas mesmo assim, deu essa ótima demonstração na estreia da Champions num grupo que é essencialmente equilibrado. E no caso do Rangers, foi até interessante notar depois as declarações do Gilvan Bronkhorst depois do jogo, né, ele que é o técnico do Rangers, falando sobre diferença financeira, sobre, é, enfim, o, o, o patamar dos dois times, né, e... E, de fato, o, o, o Ajax está em outro patamar por essa sequência de participações na Champions pelo dinheiro que conseguiu com as vendas e fez um mercado interessante, apesar de tantas perdas, é, o Ajax contratou relativamente bem, inclusive tirando o zagueiro do Rangers. E aí o Van Bronckhorst comenta que é muito difícil competir com essa diferença financeira, ainda mais o Rangers fazendo um mercado bem modesto, né? aconteceram protestos da torcida contra a diretoria sobre essa postura no mercado, o Rangers fez um mercado inferior, inclusive, ao rival Celtic em comparação a, a reforços pensando em Champions League, pensando em ampliação do elenco e, e esse 4x0 acaba sendo um choque de realidade embora o time ainda tenha os compromissos em casa e isso tende a fazer muita diferença e sobre a Old Firm Lamento que não tenha que não fosse nessa semana, né? No contexto de pós-morte de Rainha Elizabeth II, seria uma old firm ainda mais explosiva do que além de todo o sectarismo, de toda essa história de sectarismo que existe no clássico de Glasgow.
0: Bem observado, Leandre Stein, bem observado. Teria, seria realmente uh, uh, a cereja ali no bolo do, das tensões anímicas na Old Firm. Você sabe que eu joguei, o Autônomo jogou uma vez contra o Old Firm, um time de, de Amador, em é, Escocês, em que metade do time jogava com a camisa do Celtic e outra metade com a camisa do Rangers. É, como o autônomos usa o uniforme preto, né? ficou tudo bem, não, não confundiu nem nada. O jogo foi 1x0, gol de pênalti. Adivinha quem cobrou o pênalti? Eu, Você. porra. Eu, porra. Ainda bati... É, fiz o gol, o juizão mandou voltar, deu invasão. Aí, pô, bater de novo é difícil, hein? bateu de novo o pênalti é difícil, porque o goleiro te ora com uma cara de que agora ele... agora ele, 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 ele tá ligado onde eu bato. Mas eu bati no mesmo canto e ele caiu errado nos dois... Nos dois nas duas cobranças. É, Bruno Santos, não vou te perguntar de Rainha Elizabeth, mas vou te perguntar Uh, de um destronamento. O Tuchel está muito longe de fazer um mau trabalho no Chelsea, ganhou a Europa, Katsu ganhou o mundo também, Katsu. mas uh, a gente acordou é. com essa bombaça. O Tuchel uh, não é mais técnico do Chelsea, eu queria uh, te ouvir, entender uh, o que está que acontecendo por trás dessa troca de comando.
1: É, eu fiquei muito, muito surpreso, não era um cargo que eu imaginava que estava balançando, porque... Assim, o começo de temporada do Chelsea não é dos melhores, né? Mas é o que você falou, o cara ganhou a Europa e na temporada passada ele conseguiu chegar em terceiro lugar, em duas finais de Copas Inglesas, e ainda, né, brigou com o Real Madrid até o último, os últimos minutos, é, mesmo com o clube naquela turbulência, né? De sanções ao Abramovic, não pode pagar Hotel em Guile, não sabe como vai se transportar para lá, não pode vender ingresso aqui. E ele é, não só conseguiu manter o time rendendo dentro de campo, como também teve uma postura que eu achei louvável fora de campo, nas entrevistas, né? sempre tentando defender os torcedores do Chelsea, tentando defender os jogadores do Chelsea. Eu achei que ele estava com mais moral do que isso. Mas assim, é, uma demissão a essa altura tem muito pouco a ver com o trabalho de campo dele. Né? A essa altura da temporada, porque assim, é, não tem o que você realmente criticar das duas primeiras temporadas em termos de resultado futebol às vezes não empolgou tanto, mas em termos de resultado é onde o Chelsea poderia chegar. Você faz investimentos altos, que na verdade eu até, alguns deles até conseguiu é, contestar o uso de investimento, né? Porque era reposição, na verdade, né? Dois, alguns desses jogadores foram reposições, mas beleza, gastou muito dinheiro, trouxe ótimos jogadores. E aí você dá dois, três jogos pro cara, não deu certo, aí você demite o treinador, obviamente tem mais coisa por aí, né? Em parte, segundo os jornais ingleses, houve críticas de jogadores às táticas do Turrell. O que eu imagino que é uma desculpa que a diretoria está dando para os jornalistas, porque sempre deve haver alguma crítica aqui ou ali, né? É uma questão de o quanto isso realmente faz a diferença dentro do vestiário e por não ter saído nada antes da demissão, né? Não é uma coisa que vinha sendo, vinha crescendo a insatisfação dos jogadores com o Tuchel, não estava saindo toda semana coisa sobre isso, saiu só depois da demissão, então eu fico um pouco com o um pé, um pé atrás, especialmente porque tem muitos jogadores do Chelsea que o Tuchel queria mandar embora e não foi, foram mandados embora, né? ele queria negociar o Ziyech, o Ziyech ficou, ele queria negociar o Pulisic, o Pulisic ficou, então tem jogadores ali que tem motivos para estar insatisfeitos com o Tuchel de fato, né? porque o Tuchel não contava com eles, é, mas é principalmente um, 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 um novo dono, querendo deixar sua marca. né? Um novo dono que é, limpou o clube de toda a cúpula de futebol do seu antecessor e aí se livrou do Turrell também na primeira oportunidade que teve. O né? um treinador foi contratado pela diretoria anterior, pelo Bruce Buck, pela Marina Ganovskaia, pelo Abramovich, que é, era próximo desses caras e que não, sei lá, não conquistou o Todd Boyle nos primeiros meses e aí o Boyle decidiu buscar uma outra alternativa, essa alternativa fica muito clara, que em, pelo menos imagino, né, que seja essa o propósito, que é ter um treinador que trabalha jovem, que tem um estilo de jogo bem definido, que é um estilo de jogo é, bonito até, né? um estilo de jogo quando encaixa é um estilo de jogo ofensivo, de troca de passes, de posse de bola, mas que nunca treinou um clube tão grande assim, então assim, é, ou, você, ou você tem o guardiola, ou você tem que fazer uma aposta em treinadores que tentam jogar um Futebol bonito, mas que nunca foram testados ainda. É, tanto, alguns ainda estão no mercado, né? O segundo nome era o Poquetino, mas ele tá, sai um pouco apagado do Paris Saint-Germain. O Graham Potter é um ótimo treinador, é um treinador que realmente tem essas características, é um treinador que tem uma cabeça muito interessante, né? As, as, os métodos dele no sundes viraram folclore, né? De fazer os caras lerem grande, de. de Fazer armar do ba baile do Cisne, é, é, é assim mesmo? Esqueci agora. É, Para a galera fazer, se integrar e tudo mais. É, mas é um técnico muito jovem que é, vai enfrentar um outro tipo de pressão. É, no Brighton, ele teve semanas que ele passou sem vencer jogos, às vezes meses sem vencer jogos. No Chelsea, ele não pode passar duas, três semanas sem vencer um jogo. Isso é uma diferença muito, muito grande. Ele teve no, no Brighton muita liberdade de contratar o cara, mandar por empréstimo. Daqui a dois anos eu vou começar a usar, como por exemplo o Alex McAllister, que agora está jogando muito bem. Ele não vai ter, ele não tem. O Chelsea até faz esse negócio do, 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 dos, dos muitos empréstimos, né? mas é um time que tem muito mais cobra criada. Não dá para ter tanta paciência sem contratações. Então vai ser uma situação muito diferente. É, o que eu acho interessante disso também, e eu li numa coluna do Miguel Delaney no Independente. No Independent, é, a, a raridade com que técnicos fora do Big Six são promovidos, né? Para os, os seis principais times da Inglaterra, né? Ele citou quatro casos dos últimos dez anos, é, teve alguns a mais, de um pouquinho diferentes, né? Mas praticamente o Brandon Rodgers no Liverpool, o Lampard no Chelsea. É, o Pochettino no Tottenham, e aí teve o Nuno Espírito Santo também, mas ele já tinha saído do Wolverhampton, então não foi diretamente né, para o pro, pro Tottenham, mas acho que também vale, né e o Arteta também que sai de assistente do Manchester City e vai para ser técnico do, do Arsenal, e o David Moyes que vai do Everton para o Manchester United, então é muito raro que isso aconteça, né é, e é, é, acho que, é, que essa é uma curiosidade importante, é tipo, também uma uma, uma, uma foto do, do, da, da hierarquia da Premier League, porque você fala pô, mas será que não era melhor o Graham Potter ficar até o fim da temporada? Então, mas vai saber se vai aparecer de novo, né? Porque é isso, é muito raro um, um desses seis clubes buscarem treinadores na parte de baixo da tabela é, do, da Premier League. Por exemplo, quando o Mourinho foi demitido o Brendan Rodgers parecia que era o cara para pular para o Big Six. Um ano depois ninguém nem cogitou ele. Então vai saber se a oportunidade vai aparecer de novo para o Gary Potter. Ele está mais do que certo em aceitar. Vai ser interessante, porque é um técnico muito promissor, com boas ideias, que vai pegar um time grande e vai ter a grande oportunidade da carreira dele. Mas a demissão do Tuchel foi absolutamente surpreendente para mim.
2: É, tem um... O Marcelo aqui perguntou, não sei se zoando, se o Tuchel é um bom técnico para o PSG, eles querem se ver pelas costas. né? O Tuchel é o o um, direito, um direito. bom sabático,
1: viu? Daqui para é, até é, falou do Lodo, e... que não tem lugar para ele ir, dos super tem. não tem nenhum.
2: É, o Emerson sabe? até falou se o Tuchel ficar desempregado até janeiro, não seria uma boa para substituir o Adenor na seleção? Não, não, não acho. Eu não acho não, porque aí Neymar também não. É, não, porque não falando sério, porque é, precisa conhecer o futebol brasileiro, né? Assim, ele não, não, não acho que ele vai ter o interesse, mas mesmo que ele tivesse interesse, eu não sei se seria um bom nome, não.
0: Eu acho que não. Senhores, uh, a gente está estouradíssimo. Quem me conhece mais de perto é, sabe que, assim, é o meu time de futebol, o time que eu torço, aí tem, tem o time feminino, tenho tudo, os times, né? Torço para o São José também bastante. Meu coração, amo. É apuração de escola de samba, né? Sou portela, sou maluco pela nenê de Vila Matilde, também fico nervoso. Agora, nada me deixa mais fora da casinha do que a Seleção Brasileira de Basquete, que está jogando as quartas de final da Copa América. A gente gravou esse programa aqui com a Seleção Brasileira, fazendo de tudo para complicar o jogo e complicou. A gente vai para o último período. Agora o jogo está empatado e eu estou uh, me contorcendo aqui. Infelizmente, uh, não deu para a gente falar sobre tudo que tinha para falar. A gente... Uh, uh, sempre acaba cortando uma coisinha ou outra, né, Lobo? mas deu para falar de bastante coisa, deu para passar os olhos em tudo, é, e para o tchau, eu começo o tchau com o Stein, porque uma das coisas que não deu para falar foi especificamente matéria obituária da Trivela, falando sobre a relação da princesa uh, Elizabeth com, da princesa não, né, da rainha Elizabeth II, com o futebol, que já começou... Lá na sua coração. Vou pedir para você ser sucinto, dado o tempo que a gente tem já estourado do programa, mas acho que vale uh, no seu tchau que você chame o público para ler a sua reportagem, a sua matéria sobre Princesa Lilibet.
3: Bom, é uma história que a gente já tinha publicado em 2016, né? Na ocasião dos 90 anos da Rainha Elizabeth, sobre é, essa relação dela com o esporte, né? Sempre presente na tribuna de honra para entregar o troféu. Da Copa da Inglaterra e a primeira vez que ela entregou é, em 1953, às vésperas da coroação dela, já como é, o principal nome da realeza, né? Essa, essa posição de, de chefe de estado, né? Foi em 1953 e foi uma final muito especial porque é a final mais conhecida da Copa da Inglaterra, mais comentada, final de Sir Stanley Matthews, né? Uma lenda do futebol inglês, uma vitória do Blackpool sobre o Bolton por 4 a 3 numa virada fantástica, também três gols de Stan Mortensen então justo nesse jogo que marcou a consagração do Stanley Matthews do, da grande lenda do futebol inglês quem entregou o troféu foi a Rainha Elizabeth, aí na ocasião da coroação, depois aconteceram algumas, alguns eventos futebolísticos, teve a Copa da Coroação que foi um torneio reunindo quatro times ingleses e quatro times escoceses, e vejam só, afinal foi Celtics e Hibernian dois times que provavelmente são os maiores opositores da rainha, né, dois times de origem irlandesa uma vitória do Celtic, que na época era capitaneado pelo meu tio ou não, não é meu tio, gente é, e também teve um amistoso entre Inglaterra e resto da Europa, um jogo que foi 4x4, mas dizem que foi um baile do resto da Europa, uma seleção que tinha numa, na sua linha de frente, Boniperti, Kubela, Kubala, Gunnar Nordahl e ainda não pôde contar com Di Stefano por causa do, do rolo do Eldorado colombiano, que deixou ele suspenso pela FIFA, um 4x4, que foi um pouco sintomático para o que aconteceu naquele 6x3, da Hungria sobre a Inglaterra em Wengley, né? um jogo muito famoso considerado por muitos como o jogo do século então acontecerão esses eventos futebolísticos é, ao redor da coroação da Rainha Elizabeth
0: leiam, entram em trivela.com.br e leiam e apoiem, se puderem, a Trivela apoia.se barra Trivela Central 3 também tem o seu financiamento coletivo em apoia.se barra Central 3 e a loja da Trivela está em trivela.com.br barra loja ou capred.com.br barra trivela. É sempre necessário que a gente lembre que o estúdio e a redação são independentes e é sempre necessário também que a gente agradeça que você deu o play e passou 70 minutos aqui com a gente. Ou 35, né? Se você ouve em velocidade 2.0, o que eu acho que você não deveria fazer, porque, como disse Casemiro Miguel nessa semana, a vida continua na velocidade 1.0 você fica colocando as coisas em velocidade 1.5 velocidade 2 depois você vai ouvir a tua mãe você não tem paciência porque tua mãe está em velocidade 1.0 as coisas da vida passam a ficar é... tomem cuidado o Casemiro acertou em cheio, o Casemiro é bom de serviço valeu Felipe Lobo, beijo para você valeu, beijo até segunda-feira o moço de da Pindamonhangaba valeu Bruno bonsante beijo até mais Beijo, até segunda-feira. Vocês ficam agora com a porrada que vale a porrada do Superfight.